0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Seja bem-vindo, eu sou Alexandre Bentivoglio e esse é o Inovativo, seu espaço na Band News FM sobre inovação para trazer exemplos de empreendedorismo digital, com nomes do mercado. Quem apresenta comigo é o empreendedor digital Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor?
2: Tudo ótimo, Alexandre. Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição da Inovativos. Hoje para falar de Health Tech, empresas de tecnologia que atuam na saúde. Para quem não sabe, esse é um segmento que está crescendo muito no Brasil e no mundo, se acelerou durante a pandemia e significa que inclui empresas que nascem como tecnologia, que tem como base os sistemas de informação, computação, mas que dão assistência a uma série de áreas dentro da saúde. E a gente chamou aqui para conversar o fundador da Meida Health, uma empresa que foi comprada, foi investida pela App Vida, que é um dos maiores planos de saúde do Brasil. Estamos aqui com o fundador para contar um pouco da trajetória dele da empresa dentro desse segmento que só está iniciando aqui no Brasil. Bem-vindo, Ney.
3: Olá, Olá, vida. Tudo bem? Prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês, né? programa inovativos e Vamos bater um papo aqui sobre as coisas que aconteceram para ver se a gente entende um pouco as coisas que vão acontecer. Né? Então, aqui à disposição.
1: Você pode contar para a gente, para começar, né, um pouco da sua trajetória e da trajetória da empresa?
3: Posso. Ah, eu sou um sujeito da área de ciência da computação. né? E eu não vou dizer aqui quando que eu comecei esse negócio, quando é que eu entrei na faculdade, eu não vou denunciar a minha idade aqui de saída, mas quando iniciamos lá o curso de computação, ainda na década de 80, não se sabia direito o que era isso aqui no Brasil, nós estava começando esse território do conhecimento aqui no Brasil, e logo depois da reserva de mercado, foi uma tentativa do nosso país de desenvolver competências internamente, e tudo aquilo aconteceu em um momento que parecia que ia desabrochar isso no, no Brasil. Então, eu que era esperado né, que fosse fazer o curso médico, acabei decidindo fazer o curso de ciência de computação. E nisso eu acabei é, é, tendo toda a trajetória de formação na área, né, desde o mestrado, aliás, desde a graduação até o doutorado, e é, ao mesmo tempo, em algum momento, eu comecei a aplicar esses hard skills e um pouco de soft também, da minha natureza, na área de saúde. Então, com esse esse olhar, em determinado instante, eu estava desenvolvendo software. Só que eu concluí que desenvolver software por si só, naquele momento, não, não construiria um ativo valioso na minha trajetória, eu teria que conhecer alguma área de aplicação é, daquele conhecimento em software, ou sistemas de informação de uma maneira mais ampla, e a partir daí, e com background, tentar fazer contribuições que pudessem é, trazer é, melhoramentos para a área. Né? Eu sou a partir do Estado aqui que tem uh, bastante é, desafios socioeconômicos a serem superados e iniciado naquela época pela baixa inclusão de pessoas dentro desse modelo de acesso, que são, que são chamados planos de saúde. Então, eh, nós migramos de uma empresa de desenvolvimento de software sob demanda, para uma empresa que passou a tentar entender eh, como que poderíamos aumentar a, a inclusão, aumentar, ou proporcionar a inclusão, aumentar o número de participantes no sistema de saúde privado que havia na época de financiamento privado, que ainda há, que é super importante no país, que são os planos de saúde. Então, é, e com esse background de computação. Então, assim, fazendo uma retrospectiva, naquele momento, na década de 90, a gente estava já imbuído desse espírito de health tech, uma empresa de base tech que dominava a linguagem tecnológica aplicado ao problema de saúde, naquele momento inclusão por meio lá dos pagadores, né, de payers. Com isso, a gente acabou participando da fundação de alguns planos de saúde e aí, enquanto modelo de negócio, mesmo depois, a gente incluía a linguagem de sustentação do modelo que é a tecnologia. Participei junto com outros parceiros que criação de seis planos de saúde e o último deles, o Uniplan, é, ele foi objeto de negociação com a Apivida 2018, foi um plano que a gente procurou contrariar muitas premissas que havia no mercado. Né? Ele começou com um plano de contratação individual, familiar, né? era um plano com forte é, presença na segmentação hospitalar, que atendia aquilo que nós imaginávamos para época. E acabou sendo uma boa experiência, o Apivida adquiriu essa carteira 2018, E naquele momento nós tínhamos a operadora de plano de saúde e também ao mesmo tempo já a empresa de tecnologia, que era uma empresa que dava suporte a esses experimentos na área de plano de saúde. E em ato contínuo, depois de de finalizarmos a operação do plano de saúde com a Pivida, iniciamos também as conversas para que nós pudéssemos construir uma health tech sobre a bandeira, sobre o controle do Apivida, que trouxesse as skills que foram desenvolvidas na Infoem, que é a empresa que eu havia fundado, que que tinha já bastante investimento e estrutura na área de pesquisa e desenvolvimento aplicada à saúde, dado que nós temos uma conexão grande com a universidade, os fundadores, os três fundadores são professores das universidades, institutos federais, locais, com aquele, aquela, aquela iniciativa, que era um spin-off da Pvida, que é a Aptec, que tentava trazer e oferecer para outros segmentos do mercado de plano de saúde os níveis de eficiência que, naquela época, já alcançados pelo sistema Pivida. Então, dessa convergência, surgiu a Made in Health, que tenta, é, uh, tenta extrair né, o melhor dessas duas experiências e essa empresa que nós temos a felicidade de estarmos agora é, responsáveis também, responsáveis também pela condução. Essa é a Meida Health. E
2: eu fico muito feliz de falar com você, Ney, porque você é um perfil muito singular. Você além de professor na, no estado de Piauí, você é um empreendedor é, vem construindo empresas e desenvolvendo uma série de soluções. Você também inspira os seus alunos a terem é, as suas próprias empresas, empreenderem dentro desse universo digital. E além disso, você vem dentro de um segmento que durante a pandemia foi autorizado, que é a telemedicina, dando assistência para milhares de pessoas em seus lares, se consultarem com os médicos e isso ajuda bastante um pronto-socorro, porque você acaba separando de fato o que é caso de pronto-socorro e o que não é caso de pronto-socorro. Então, só imaginando aqui um hospital, como a gente vê em várias cidades do país, com centenas de pessoas aguardando, muitas delas talvez fossem encaminhadas de uma maneira simples, né, com analgésico, com algum outro medicamento, às vezes é uma gripe, ou seja, casos mais simples, de uma solução também mais simples, o que acaba deixando o médico e os demais profissionais de saúde concentrados ali nos afazeres que eles precisam fazer para casos médios e mais complexos também. Além disso, vocês também têm uma série de soluções para exames, e isso eu queria entender um pouco mais de você. Nessa parte de exames, aonde a MEIDA está avançando, o que que vocês têm já de tecnologia para isso, para facilitar a vida das pessoas?
3: Vamos lá. Além da, da solução de teleconsulta, que nós desenvolvemos para o sistema de vida, e que tem resultados, assim, como você registra, nossos resultados realmente são muito bons, muito bons, depois até podemos conversar um pouco sobre isso, mas especificamente em relação à aplicação de inteligência artificial para o plano de saúde, para o plano de saúde, a gente tem quatro segmentos de atuação das IAs. né? Então, temos IAs administrativas, essas IAs administrativas hoje estão em pleno funcionamento, nós temos IAs que tratam do processo de autorização prévia, que é conhecido também como regulação, e nesse caso já temos um número de 56% da demanda respondida por algum tipo de inteligência dentro da nossa estrutura. Também temos IAs voltadas para a área de auditoria, é, tanto médica quanto odontológica. Ah, o segundo tipo de IA que a gente trabalha são IAs de recomendação. Então, hoje a gente está tentando melhorar a, a consistência de uma informação que é fundamental para um negócio que precisa saber qual é com, com, com precisão da patologia que está sendo tratada, que é o CID, e que tem sido negligenciado muitas vezes durante a, a, o seu input. Então, a nossa IA de recomendação de CIDs, que corrige, está melhorando ainda mais a nossa base de dados para que a gente consiga construir mais inteligência sobre ela. Terceira, Vitor, que são as IAs que que fazem um apoio ao diagnóstico, na verdade, são as imagens, o diagnóstico baseado em imagem, então nós temos IAs que que conseguem apoiar o diagnóstico baseado na imagem de raio-x, e aí nós temos tórax, temos seios da face, coluna, né, lombo sacra, pés e mãos. Essas IAS estão em pleno funcionamento. Ele tem um nível de é, acurácia muito alto, acima de 95%. E nós estamos, é, já como já falei, essas IAS estão em, em produção. Temos também IAS na, em mamografia e, recentemente, IAS em tomografia. Então, nós, nosso esforço nessa área é um esforço bastante é, extenso, continuado, e nós temos conseguido muito bons resultados é, nessa, nesse segmento. Claro que tem todo mundo a ser explorado, um conjunto enorme de, de exames a partir das imagens que podem ter é, a sua, as observações, os achados, apoiados por inteligência artificial, claro, dando suporte à atuação do profissional médico nesse nesse segmento. E por último, nós já, já estamos trabalhando com algumas IAs de predição, em que a gente procura identificar dentro de determinados grupos quais são aqueles indivíduos que têm maior probabilidade de desenvolver uma condição em saúde. Hoje estamos olhando para AVC e infarto agudo do miocárdio no, inter, no, no intervalo próximo, futuro de 12 meses. Então, nós temos essas quatro quatro áreas de atuação, olhando hoje com muita, muita atenção para o de linguagem natural também, como ah, tentando desenvolver eh, ontologias mais sofisticadas para ah, bots.
1: O que é possível fazer na saúde a partir de dados coletados? Quais tipos de mecanismos são possíveis?
3: Ah, eu vou trazer aqui uma, uma, uma apreciação, de como que, de fato, uma teleconsulta ou uma consulta digital deveria ocorrer. né? Essa é uma visão que nós desenvolvemos. Então, quais são as coisas da experiência digital que talvez muitos de nós não tenhamos compreendido que digital em em outros segmentos da sociedade, em outras experiências do indivíduo, que talvez pudessem ser trazidas para a área de saúde e talvez até então a gente não tenha compreendido. Então, vamos lá. As experiências digitais em outras áreas, pessoal, são experiências rápidas. Você vai pedir rápidas, ela exige que uh, o atributo de tempo tenha uma restrição maior, né? o tempo seja muito mais considerado, não se espera muito tempo no digital é, do que uh, nós estávamos ou estamos habituados a, a aguardar, por exemplo, em uma, em uma consulta médica presencial. Tá? Então, uh, você vai pedir lá uma, uma, uma comida, ordenar alguma comida por, por algum aplicativo, você não vai uh, achar razoável que o um aplicativo demore 30 minutos para lhe responder, 40 minutos para lhe responder. Né? Você exige que aquela interação ou seja interação quase que instantânea. No entanto, é... Nós não temos percebido, e é uma preocupação nossa dentro da nossa solução, que uh, o atributo de tempo ele tenha sido trazido para as experiências digitais, especialmente quando se fala em teleconsulta. Então, não é razoável, por exemplo, que se espere 40 minutos, uma hora, duas horas. Agora, nesse, nesse, nós estamos tendo uma, um aumento considerável né, nas teleconsultas, especialmente de dezembro para cá. É, casos em que o sujeito espera horas e horas para fazer uma teleconsulta. Não é uma experiência digital, essa experiência. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos sempre preocupados se aquela continua é, atendendo os ditames e os atributos de uma experiência digital. Então, quando a gente faz, eu digo de uma maneira geral, como conceito, não especificamente o que nós estamos fazendo, mas o que nós consideramos que todos pudessem fazer, estar fazendo, seria primeiro um tempo de espera curto. Outra coisa, a consulta digital, ela não pode, não deve ter a duração de tempo que uma consulta presencial tem. Porque uma experiência digital, ela tende a ser mais breve. Então, o desafio é como que eu faço uma experiência digital ser mais breve, no entanto, ser completa. Então, quando o o, o usuário vai entrar na consulta, o médico já deve ter sido informado de todo o background dele. Um I.A. já pode, inclusive, apresentar para o médico é, alguns insights sobre o que poderia estar acontecendo com ele, porque também exames já teriam sido previamente carregados. Além disso, já poderia trazer insights sobre que terapia deveria ser aplicada ao caso, inclusive trazendo a possibilidade também, claro que por uso de inteligência artificial, de que, que tipo de prescrição seria adequada para aquela situação, então onde o beneficiário, o paciente entra na sala, o médico já tem disponível para ele não apenas os dados ou informações, mas já uma análise sobre esses dados, com sugestões é, para, que, para que ações, é, sugestões de ações que ele possa tomar. Isso pode fazer com que mesmo em um tempo resumido, ele tenha todo o arcabouço de informações e avaliações que ele demoraria mais tempo em um ambiente que não tivesse presente esse tipo de tecnologia. Além de tudo, nós teríamos implementar tecnologias que poderiam medir alguns biomarcadores, sinais do beneficiário à distância, usando a câmera, que já já traria para o médico em tempo real algumas dessas medidas, como temperatura. pressão arterial, que é a mais desafiadora, é, 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 então é, que poderia é, é, suportar, né, apoiar o médico naquela interação, de maneira que ele pudesse, com, um maior, com uma precisão garantida, fechar uma, uma primeira é, hipótese sobre a situação daquele beneficiário em um tempo curto. Essas ferramentas hoje, elas eh, não parecem estar disponíveis. E aqui eu estou dando um exemplo, Alexandre, de como essa interação digital, né, essa interação à distância, ela poderia ser enriquecida sobremaneira com o uso dessas ferramentas que já colocariam o profissional de saúde eh, dotado de um, uma, uma etapa anterior de qualificação das informações que ele deveria ter acesso já com a apresentação de possíveis alternativas de conduta. Então, eu estou trazendo uma possibilidade de nós termos em um tempo digital, que é um novo tempo, a completude ou potencial completude de uma consulta que pudesse se dar de maneira física. Então, essa é uma apreciação que nós fazemos sem sem entrar nesse momento em outras, outras possibilidades que aí nós podemos também tratar na sequência.
2: A gente está vendo uma série de soluções, né? é, principalmente das health techs no Brasil e no mundo. Uma delas é a teleconsulta a gente poderia citar também o prontuário eletrônico, o envio da receita eletronicamente, digitalmente, uma série de outras soluções também, você citou o uso da inteligência artificial, que nada mais é do que uma sequência de ações programáveis, ou seja, eu consigo dizer para a máquina o que ela deve fazer e aí sim ela chega num num diagnóstico, você deu o exemplo do, por exemplo, um raio-x, eu vou tirar um raio-x do pulmão, se a, o computador está vendo milhares, milhões de imagens de pulmão, ele consegue enxergar alguns padrões e é por meio desses padrões que eu vou saber se a pessoa está bem, se ela está com câncer, se ela está com efizema e assim por diante de uma maneira muito mais rápida. Né? Antigamente, até pouco tempo atrás, era um médico, ele colocava contra a luz, olhava... Obviamente que todos esses processos computacionais devem ter supervisão, devem ter suas responsabilidades também, uma avaliação técnica de um humano. Mas a gente tem, infelizmente, no Brasil, uma desigualdade social e a gente está caminhando para uma desigualdade também digital, onde poucas pessoas vão ter acesso a essa realidade que a gente está falando. De ficar em casa, ele pedindo a comida, escolhendo o filme que ele quer assistir, se ele quer sair, ele pede um carro e também ele vai ter assistência de um médico, vai receber a receita eletronicamente, vai ter os encaminhamentos também digitalmente naquilo que for possível, obviamente. né? Tem casos que são complexos, que eles permanecem presenciais. E aí a gente chega no SUS, que fez um papel brilhante na pandemia, vem fazendo até hoje e ele pode ser um dos nossos grandes indutores desse segmento, porque poucos países no mundo têm um sistema tão robusto quanto o nosso, em que se coloca bastante recurso público ali, que poderia investir em startups, utilizar um pouco mais essas tecnologias digitais. Infelizmente, não é isso que a gente vê atualmente, mas eu acho que a gente tem um bom caminho a percorrer, Desde a aprovação do Marco Legal das Startups, que vem estimular esse investimento público de do, dos sistemas, né, estatais para esse segmento, mas ainda a gente ainda está caminhando, né? É, eu eu mesmo acho um absurdo num, o prontuário não ser eletrônico nem na iniciativa privada e muitos não são. Então, a a instituição não tem todo o meu histórico de atendimento. Eu tenho que abrir fichas e mais fichas para os casos que para o hospital são novos, e ele, para entender o meu histórico, ele não tem acesso àqueles dados. O que que você acha do do papel do SUS dentro desse segmento de inovação e tecnologia, ah, qual é o potencial de, desse segmento de health techs no nosso país?
3: Ah, o, o potencial, é, e aí já havia esse potencial antes, mas ele foi descortinado a partir do evento da, da pandemia, né, em que as coisas tele trazidas à saúde, elas ganharam uma outra dimensão, porque os resultados práticos foram imediatos, né? Tratava-se de uma coisa de vida ou morte. Mas antes disso, já tínhamos um um esforço né, continuado em tentarmos prover o país de sistemas de informação digitais que pudessem nos permitir uma visão ampla do país, tanto no segmento privado quanto no segmento público, aqui representado pelo sistema único de saúde. Nós não conseguimos chegar a a uma situação bem-sucedida ainda neste aspecto, porque, como você evidencia, a gente não consegue ter a visão completa da jornada das pessoas nos seus eventos em saúde. E se você não consegue ter isso, existe uma pré-condição que leva a uma situação indesejada como essa, que é o fato de não haver a interoperabilidade dos sistemas de informação, que são utilizados na saúde no nosso país é um problema de base não existe interoperação não existe consenso em relação a, a aos modelos de dados a ser utilizados isso provavelmente porque não há uma decisão é, política assim da sociedade política que eu digo é no, não é no sentido representativo eleitoral mas no sentido mais amplo dos atores da sociedade na área da saúde, decidirem que essa interoperação, interoperabilidade é requerida. Tá? E, olha, você não vai conseguir produzir nenhum tipo de inteligência que melhore a qualidade de vida das pessoas e, inclusive, mesmo, diminua o custo da assistência à saúde, diminua o custo, porque é um nível de desperdício gigante quando você não compreende a, a visão ampla e geral do que está ocorrendo com o indivíduo e com a saúde de uma maneira geral. Então, enquanto a gente não resolver isso, a gente vai ter, eu acho que é uma condição fundamental para ter algum tipo de de sistema mais sofisticado que consiga, inclusive, conduzir a melhor qualidade e eficiência do sistema, abaixando o custo da assistência para o indivíduo na ponta. O sistema único de saúde é um sistema que tem tem aspectos que são formidáveis e tem aspectos que têm ainda alguma dificuldade, algum desafio a serem superados. Eu acho que um desses é fazer com que se construa uma visão única dos dados dos indivíduos do nosso país, por quanto eles cuidam de uma, efetivamente, de uma parcela da população, mas sem dúvida nenhuma poderiam é, estar presentes como uma referência, é, como líderes nesse processo de trazer para que na, para, trazer para a saúde no, no país é, uma, uma uniformidade, uma homogeneidade e uma visão longitudinal desses dados em saúde que até hoje, mesmo na área privada, existem grandes dificuldades aí que entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso sistema é, do sistema Pivid, em que a gente consegue olhar a vida do indivíduo em, em quase todos, em todos os seus aspectos relacionados às intervenções em saúde e por esse motivo é que nós temos maiores possibilidades de construção de inteligências que nos dê melhor cap- condições de tratar com eficiência e qualidade esses usuários ao longo da sua jornada.
2: Você citou bastante é, a questão dos dados, da informação, e eu acho que é, essa é a base para qualquer tipo de tecnologia nova que a gente observa, independentemente é, do segmento. Sem o dado, é difícil você dizer ou predizer, ou seja de eu tentar imaginar um futuro e antes daquele problema acontecer, eu vou lá e faço a intervenção. No SUS, a gente teve ótimos projetos, principalmente com a medicina da família, né? que é a saúde da família, profissionais multidisciplinares visitando a casa das pessoas, perguntando para as pessoas antes das pessoas terem de fato um grande problema, irem até o hospital. E agora, com a tecnologia, a gente tem a grande oportunidade de efetivar isso em larga escala. né? Então, se o primeiro passo é o dado, o que que esses esses dados podem dizer ou prever da saúde de uma determinada pessoa? Quanto que isso pode economizar de recursos e também salvar vidas?
3: Bom... Essa enorme capilaridade dos sistema de saúde, aqui é materializado nessa equipe de saúde da família, essa é uma coisa fantástica do nosso país. E uh, eles já é, tratam com um conjunto de dados que são suficientes para a descrição das situações em que eles têm contato, nas famílias que eles visitam, nas pessoas das famílias que eles visitam. Então, eu quero crer que o modelo de dados já está ali, ele já está já tá acontecendo, mas ele está apoiado em mídias, em meios, que não permitem o seu tratamento é, em volume, ele, eles não transitam, eles não fluem, eles acabam ficando em, aprisionados naquelas mídias, quais sejam, uma plancheta lá no indivíduo, que, lá na ponta, no interior de uma área remota ou de uma área remota em uma cidade, em que aquele dado não está é, de maneira... É, digital, vamos dizer assim, que significa que ele está integrado a a um fluxo que, no final, ele vai cair em um grande repositório, um grande data lake, depois um data warehouse, e nesse percurso gerando triggers, gerando controles. Não acontece isso com ele. O dado está lá, ele foi modelado, ele parece bem interessante, mas não está sobre uma, uma tecnologia, um substrato que permita explorar tudo que esse dado pode nos possibilitar, tanto naquilo que se refere ao indivíduo, não é? como também naquilo que se refere à implementação de políticas públicas, até verificação de comportamento de endemias, pandemias, quais sejam, ou uh, também na né, melhor racionalização da aplicação dos recursos de saúde, dado a características é, é, específicas de uma região. Não é? Então, que eu, que eu, a minha visão é essa, lá, o sujeito lá na ponta, ele trata o dado, ele, ele, ele acessa o dado, ele imputa o dado, mas em meios que são meios que, que fazem com que aquele dado não produza o enorme valor, a enorme riqueza que ele poderia produzir se ele estivesse fluindo sobre uma infraestrutura digital. Essa é a minha visão.
1: Ney, eu queria saber de você qual que é o tamanho hoje da operação da Made da Health, em quantas Cidades a gente está falando, quantas pessoas impactadas, como, como que a gente calcula?
3: Ah, vamos lá, dentro dessa primeira fase da MEIDA, a MEIDA também está olhando para... Ela, ela veio de uma trajetória em que ela reconhece bem os modelos que ela trata, embora aplique outros atributos sobre ele, Ele que isso é considerado inovação, mas também estamos olhando para novos modos de acesso à saúde, que ainda não foram é tangenciado, a gente está nesse exercício também. Mas, do que nós já somos hoje, nós somos uma uma empresa que tem aproximadamente 700 pessoas dentro dela, colaboradores valorosos, estão construindo uma história bacana. Temos aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que estão sob, direta e indiretamente, sob a influência da MEIDA, com seus serviços, com seus artefatos de tecnologia e com seu apoio à gestão. É 1.300 pessoas aproximadamente em plano de saúde aqui no Brasil. Estamos em todas as regiões do Brasil, as cinco regiões, e cobrimos hoje dos estados brasileiros, estamos em 22 estados e temos sete grandes filiais distribuídas pelo Brasil, é, essa é a nossa empresa hoje
2: é, incrível ney é, aliás foi incrível também o movimento da Pivida vida em apostar nessas novas tecnologias ney é, conta para gente um pouco como que é desenvolver essas é, tecnologias é, supernovas que é, são ainda pouco implementadas no Brasil e no mundo com excelência, ali, aí na, na, na região do, do Piauí, uh, como que é esse, esse relacionamento com a universidade? Porque hoje vocês estão no, quase no Brasil inteiro, uh, já estão com uma projeção muito boa. Uh, como foi esse início aí uh, no, no, no Piauí? desenvolvendo e criando times, que eu acho que é a base de qualquer empresa é você ter boas pessoas ali para executar, pensar, inovar.
3: Bom, a, nós temos hoje colaboradores né, que estão no Brasil inteiro, hoje desde o interior de Santa Catarina até o Amazonas. Os nossos colaboradores estão distribuídos pelo Brasil e foi um movimento que nós fizemos é, na convicção e que você está fazendo e fez já uma transição de uma empresa loco-regional para uma empresa brasileira. Então, a empresa brasileira ela tem que falar todos os sotaques do Brasil. E, no final, falar o sotaque brasileiro, que faz com que o brasileiro seja identificado em qualquer lugar fora do país. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas que o brasileiro acaba tendo uma forma própria de, de, de ser identificado. Bom, a, nós, desde o início, aí considerando as, as empresas originais que... Deram o surgimento sujeira a Aptec e a InfoWay, sempre fomos empresas que buscamos identificar os talentos, né? E o talento, assim, ele ele não está aprisionado na sua geografia, não é? Eu acho que o aprisionamento do talento é muito mais dentro da cabeça dele próprio, de entender quais são as possibilidades que ele pode alcançar. Se ele consegue muitas vezes superar aquilo a influência que a geografia traz no mindset, ele consegue fazer coisas formidáveis. né? Então, você pega, você pega os livros de computação, acho que boa parte deles tem um indiano lá participando da, da construção do, do cutting edge em termos de tecnologia, o paquistanês, né? o chinês também. Então, essa coisa da, da inovação, da, da capacidade, da, da capacidade do indivíduo, assim, a gente já superou essa questão de associá-lo a um ponto específica é mais uma natu- da natureza da, da, das pessoas assim, filosoficamente a gente olha assim e uma coisa é, que nós achamos que, que a gente a gente uma, uma ponte que a gente que a gente conseguiu construir que eu acho que o Brasil precisa olhar com mais cuidado em relação a isso talvez isso possa ser um ponto de é, de mudança até no nosso país é fazer com que a academia se aproxime das empresas e as empresas também se aproximem da academia. Eu não vejo isso como uma característica que, que só a academia que produza esse obstáculo. As empresas também produzem esses obstáculos. Muitos dos empreendedores são caras é, hard workers e tal. Eles têm... Eles constroem muitas verdades dentro das suas empresas e têm receio de ter contato com os caras que vêm da academia, que tem uma base científica, muitas vezes, muito melhor elaborada e tal. Então, a gente tem que acabar com essas barreiras, né? entender que nós todos estamos aqui é, tentando construir melhorias para a sociedade de uma maneira geral. Então isso nós fizemos. Como nós, na pessoa física, nós tínhamos essa, esse background de, de professores e tudo, a gente construiu essas pontes via, via pessoas físicas e conseguimos aí sistematizar dentro da empresa é, um, a presença da academia dentro da empresa. Foi isso que nós conseguimos fazer. Eu acho que isso nos diferencia assim. Nós temos é, nós temos a, é, potência, capacidade recursos à nossa disposição para a gente é, pensar em, em coisas impensáveis.
1: Uhum, uhum. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do fundador da Meida Health, Ney Paranaguá, aqui no Inovativos, falando sobre essa aplicação da inovação, da tecnologia para melhorar o atendimento na área da saúde. Obrigado, Ney. Eu que agradeço
3: a você, ao, ao Vitor. O Vitor já é um querido já tivemos outras oportunidades, e eu estou sempre à disposição para discutir o assunto dentro daquilo que eu pouco sei e daquilo que eu desejo muito contribuir. Muito obrigado.
2: Isso é essencial, Ney, a humildade. A humildade faz a gente evoluir. Você é uma pessoa muito humilde estar numa trajetória de sucesso impecável. Agradeço novamente, Ney, e para você que está nos escutando, não perca de acessar as nossas redes sociais, se inscrever no canal da Band News, deixar o like aí no vídeo do Inovativos e não perder nenhum episódio todo domingo ao meio-dia. Muito obrigado!
0: Plataforma Inovativos, diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade